0: Me gusta empezar cada episodio con algo divertido, con una anécdota. Y hoy te voy a hablar de una campaña internacional en defensa del planeta Plutón. Entre los científicos dedicados a la astronomía a nivel mundial, ha surgido hace poco una protesta cada vez más potente de astrónomos indignados pidiendo respeto y dignidad para el planeta Plutón. Hace 14 años la Unión Astronómica Internacional realizó un estudio que decía que Plutón es demasiado pequeño y está demasiado lejos del Sol para ser considerado un planeta. Rebajaron su categoría, le quitaron el rango y desde entonces, en lugar de nueve planetas en nuestro sistema solar, ya solo quedan ocho. Esta revolución de los defensores de la nobleza y la grandeza de Plutón se inició hace tres años por Kirby Runion, un estudiante de doctorado de la Universidad John Hopkins, y hasta la fecha se le han sumado decenas de otros astrónomos de todo el mundo. Incluso se realizó una encuesta entre científicos y la mayoría votó a favor. Dicen que las condiciones para que un planeta sea planeta son más geológicas que de tamaño. Plutón debe ser un planeta porque es redondo, tiene montañas, tiene océanos y hasta tiene una atmósfera. Yo me uno a la lucha. Plutón nunca le ha hecho daño a nadie. Salvemos la dignidad de nuestro amigo lejano, no al acoso contra Plutón. ...y entramos ahora en la sección principal del episodio de hoy. Es el capítulo 4 de los planes de la NASA para llegar a Marte pasando por la Luna. Hoy hablaremos del SLS, el megacohete que llevará a los astronautas hasta el planeta rojo. Para los ingenieros dedicados a la exploración espacial... ...hay una fórmula matemática que siempre tienen presente... Cuanto más volumen de carga queremos enviar hacia el cielo y más lejos queremos llegar, más potente debe ser el cohete que lo transporta. Debe ser capaz de producir más aceleración para romper la fuerza de la gravedad. Y hasta la fecha, ¿cuál es la carga más pesada que se piensa lanzar? La respuesta es la nave Orión, diseñada por la NASA. ¿Y cuál es el lugar más lejano al que se quiere ir? La respuesta es el planeta Marte. Solamente la cápsula Orión, donde viajarán los astronautas, pesa 15 toneladas con cuatro pasajeros. Si le sumamos a eso el módulo de servicio, diseñado por la Agencia Espacial Europea, donde van las provisiones, llegamos a las 22 toneladas. Todo ello más el peso inicial del combustible indica que se necesita un enorme, un inmenso, un super mega cohete. La NASA lleva trabajando en él desde septiembre del año 2011, apenas tres meses después del último vuelo de los transbordadores espaciales. Era el primer periodo de la presidencia de Barack Obama y el administrador de la NASA en aquel entonces, Charles Bolden, marcó la estrategia desde el primer día. Presidente Obama has us at NASA to be bold el presidente nos ha retado a ser audaces y a soñar en grande, decía Bolden. Los planes no han cambiado, ...llevar seres humanos más lejos que nunca... ...y eventualmente, llegar a Marte... ...los planes no han cambiado... ...pero el tiempo de construcción se ha hecho eterno... ...nueve años después... ...el famoso cohete sigue en construcción... ...y aún ni siquiera ha despegado... ...un primer vuelo de prueba... ...durante estos nueve años... ...más de mil empresas privadas... ...ubicadas por todo el territorio de los Estados Unidos... ...han fabricado todo tipo de componentes... ...que se van probando por partes y se van luego enviando al Centro Espacial Kennedy en Cabo Cañaveral para ensamblarlos todos juntos. El cohete hasta ahora ha recibido el insípido nombre de SLS, Sistema de Lanzamiento Espacial, por sus siglas en inglés. Asimismo, Sistema de Lanzamiento Espacial. ¿Y los cientos de cohetes anteriores qué eran? ¿No eran también sistemas de lanzamiento espaciales? En fin. Me imagino que en algún momento de este enorme esfuerzo del gobierno de los Estados Unidos le pondrán un nombre adecuado, que son muy buenos para eso. Mientras tanto, vamos a destripar este monstruo de 112 metros de altura para conocer algunas de las partes más importantes de lo que oculta en su interior. Los componentes principales del cohete en general son tres. Los motores de propulsión que se sitúan en la parte baja ...los tanques o depósitos de combustible que ocupan la parte media... ...y más arriba, la carga que puede ser transporte de astronautas, humanos... ...o carga de equipos y suministros. Los motores del SLS son una versión mejorada de los que se utilizaban... ...en los transbordadores espaciales llamados RS-25. Es una tecnología probada... ...que han volado un total de 135 veces hacia el espacio... ...sin ningún fallo... ...están construidos por la empresa Aerojet Rocketdyne... ...y cada uno cuesta 146 millones de dólares... ...y el cohete lleva cuatro de ellos... ...lo más doloroso es que solamente se utilizarán una vez... ...cuando el cohete haya alcanzado la altura deseada... ...se dejarán caer en el océano. La parte central del cohete, la de en medio... ...lleva los tanques de combustible... ...que están preparados para mezclar oxígeno... ...e hidrógeno líquidos a alta presión... ...este enorme depósito está construido por un consorcio... ...liderado por la empresa Boeing... ...tienen capacidad para casi 3 millones de litros de combustible... ...es decir, unos 100 camiones cisterna de tamaño medio... ...son motores muy glotones... ...queman 5.250 litros de combustible por segundo... ...y lo queman en menos de 10 minutos... ...la velocidad que proporcionan... ...permitiría llegar de la ciudad de Nueva York a París... ...en apenas 10 minutos... ...el primer vuelo del SLS... ...está previsto para el año próximo, 2021... 10 años después de haber iniciado su diseño... ...con un coste de 20.000 millones de dólares... ...se ha tardado tanto tiempo y ha salido tan caro... ...que otras compañías privadas han adelantado a la NASA... ...y tienen cohetes similares a menos de la mitad del costo... ...por ejemplo la empresa United Launch Alliance... ...que tiene el cohete Atlas V... ...cuesta la mitad y ha sido probado muchas veces... ...lo mismo sucede con el Falcon Heavy de SpaceX... ...que es mucho más barato... ...y cuyos motores se pueden utilizar varias veces... La NASA, que es una organización del Estado muy burocrática, ha recibido muchas críticas. Pero ellos lo tienen muy claro. Ninguna de las alternativas actuales es capaz de generar potencia suficiente para llevar humanos de forma segura hasta la Luna, y mucho menos a Marte. Afirman que solo la NASA es capaz de financiar estas misiones. Se están construyendo tres versiones del megacohete. La primera con capacidad de transportar 95 toneladas, la segunda con 105 y la tercera con capacidad para 130 toneladas hasta la órbita baja de la Tierra. Y para viajes más lejanos que incluyen llegar hasta la órbita heliocéntrica, la órbita del Sol que permite el viaje a Marte, en esta tercera versión se puede transportar hasta 44 toneladas de carga. ...y aquí está la diferencia... ...ninguna empresa privada por el momento... ...se acerca a esta capacidad de carga... ...recordemos lo complicado de la estrategia... ...se quiere construir una estación espacial permanente... ...en órbita de la luna... ...que será una especie de albergue para astronautas... ...y desde allí... ...se lanzarán las misiones a la superficie lunar primero... ...y a Marte años después... ...y recordemos también que los planes son... ...de crear un pequeño asentamiento en la luna que estará ocupado permanentemente por seres humanos. Las misiones a la Luna ya están programadas para retornar antes del 2024, utilizando la cápsula Orion, un módulo con capacidad para 6 pasajeros, que analizaremos en otro episodio de este podcast. Y hasta aquí el episodio de hoy de El Sueño de Laika. Espero que te haya gustado. Si tienes algún comentario o sugerencia me puedes escribir a laica.podcast.gmail.com